0: Hey, welkom. Tof dat je luistert. Mijn naam is Thomas Groen en dit is mijn eerste podcast. En ja, ik ga je hierin meenemen in mijn levensverhaal en in mijn missie. Ja, voor de mensen die me nog niet kennen, ik coach hulpverleners... ...en die help ik met persoonlijk leiderschap nemen of, nou ja, dat eigenlijk terugpakken. Um, ik ben zelf hulpverlener geweest. Ik was verpleegkundige. Officieel ben ik dat nog steeds. Ik sta nog bij geregistreerd. Um, maar ja, ik ben nu coach en... Ja, ik heb gemerkt dat als je hulpverlener bent, heb je hele mooie eigenschappen. Je bent loyaal, je bent empathisch. En ja, er is, de valkuil is om daarin door te schieten. Te loyaal, te empathisch. Eigenlijk alles met te ervoor is niet goed, zeggen ze. En ja, daarom, uh, ja, daarom focus, focus ik me op, op deze doelgroep. En ja, in deze podcast ga ik je veel vertellen over mijn eigen verhaal. Het gaat heel persoonlijk worden. Ik... Ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben een beetje zenuwachtig om dit, om dit zo te vertellen. Ik heb wel blogs hierover geschreven, maar dat voelde veilig. En ja, dus dit is voor mezelf ook een vuurdoop. Onlangs heb ik, kreeg ik de vraag van iemand: van ja, de coaches schieten toch eigenlijk wel spaddenstoelen uit de grond. En hoe onderscheid je je dan? En nou ja, daar ga ik een begin mee maken in deze podcast. En ja, ik onderscheid me. In een aantal dingen, maar eentje daarvan is wel mijn, wel mijn verhaal. En ja, mijn verhaal is... Ik ben opgegroeid in geest, Een klein, mooi, veilig dorpje in Noord-Holland. En ja, ik heb een broer, ik heb een zus. Nou ja, ouders uiteraard. En ja, mijn verhaal begint eigenlijk toen ik, toen ik elf was. Um, ik was een verlegen jongetje, sportief. En... Ja, dat is eigenlijk niet relevant voor dit verhaal. Maar ja, we waren op de camping in Zeeland. En ik zat aan tafel, aan, de, aan, een, aan een picknicktafel. En we gingen soep eten. En ja, helaas werd de soep verkeerd neergezet door mijn moeder. Waardoor de soep zo in mijn schoot viel. En ja, wat, wat volgde was... Mijn vader trok me van mijn stoel af richting een heel klein kraantje naast de tent... We waren aan het kamperen. En ja, daar zat ik dan. 20 minuten lang eigenlijk onder een heel koud kraantje te, te schreeuwen van de pijn. Want ja, ik had brandwonden. Um, ja, wat volgde waren, wat ik al zei, 20 minuten van intense pijn. En uiteindelijk werd ik naar het ziekenhuis gebracht. Um, in Goes. En ja, ik, ik weet nog wel, ik had daar een... Een hele toffe kamer. Ik had zeemeeuwen op de muur. En ja, ik werd daar eigenlijk best wel. Tenminste, voor mijn gevoel werd ik daar heel goed verzorgd. Dus dat was fijn. En na drie dagen werd ik naar ambulance over. Naar ambulance naar Beverwijk overgeplaatst. Um, ja, in een ambulance. Um, naar het Kinderbrandwondencentrum. Uiteindelijk heb ik daar de resterende elf dagen gelegen. En. Um, ja, dus in totaal twee weken. En heb ik daar nog een, een huidtransplantatie gehad. Van mezelf, van mijn eigen huid. En toen werd ik ontslagen. Thuisgekomen was ik... Ja, heel blij dat ik weer thuis was. En ja, toen begon het, de periode van herstel. En nou ja, daar zal ik voor de rest niet al te veel over uitweiden. Want dat is eigenlijk niet interessant voor dit verhaal. Veel drukkleding gedragen of moeten dragen eigenlijk. En... Ja, wat, ik weet nog wel wat ik het vervelendst van allemaal vond. Ik was thuis en ik dacht: nou ja, oké, okay, dan begint het leven weer. Alles is weer normaal. En toen mocht ik niet voetballen en ik mocht niet tennissen voor mijn moeder. En ja, misschien ken je dat wel, aan het, aan het einde van de vakantie, tenminste, dat was was het geest zo: um, was er de Huttenweek. En nou ja, de Huttenweek, dus heel veel hout, spijkers, alle kids gaan, gaan hutten in elkaar bouwen. En dan mocht ik niet daar meedoen. En ik weet nog dat ik, ja, dat ik dat zo oneerlijk vond. Dat mijn moeder mij dat afnam. En ja, dat zegt denk ik ook heel veel over, over hoe ik die tijd beleefd heb. Verder was ik een vrolijke sportieve jongen verlegen. Ik ging gewoon naar groep 8 En ik ging uiteindelijk naar de middelbare school. En ja, ik, in de tweede ik ging ik gymnasium doen. Ik ging naar de derde. En ja, in de vierde... Um, ja, ik maak even een sprong zoals je hoort, kreeg ik een, een rapport in, in de kerst. En dat was, ja, dat was toch zo, toch wel zo verschrikkelijk slecht eigenlijk. Dat, ja, ik liet dat aan mijn ouders zien en die zeiden, Jezus, Toon, wat, wat, is, hier, wat is hier aan de hand? En ja, wat er, wat er aan de hand was, um, was dat ik al, al weken, maanden sliep ik eigenlijk heel slecht. Of ik sliep eigenlijk gewoon bijna niet. En ja, ik durfde dat, ik durfde dat niet te vertellen. Ik was, altijd, ik was altijd een stil jongetje geweest. En ik, ik wist niet, of ik had niet geleerd hoe ik me, hoe ik me moest uiten. En ja, mijn, mijn masker was, nou ja, ik ben sterk, ik ben stoer. Was ik helemaal niet per se, maar ja, ik vond mezelf heel stoer. Ik voetbalde, uh, nou ja, in, het, in de hoogste teams, nou ja, bij FC dus. Prima, ik kon goed tennis, ik was slim. Dus ik dacht, ja, ik voelde me gewoon heel stoer. Daar komt het eigenlijk op neer. En ja, de reden dat, ik dat, uh, dat, het, dat het rapport zo slecht was, was omdat ik, ja, ik had, uh, ik had nachtmerries al een tijdje. En ja, die waren soms zo heftig dat ik, dat ik niet meer verder durfde te slapen. En dat ik soms zelfs bang was om in slaap te komen. En die nachtmerries kwamen steeds vaker, mijn nachten werden korter en ja, mijn angst om te slapen werd ook, ja, werd ook steeds groter. Um, soms voelt het, als ik, dit, als ik dit verhaal vertel, alsof ik het verhaal van iemand anders vertel, om, omdat het dan een soort van veilig voelt. Maar ja, de harde waarheid is dat ik soms recht overeind in mijn bed zat en ja, letterlijk zei ik dat van het, van het zweet was. En ik dacht, oké, okay, nou, dit gaat wel over. En hier kan ik wel overeenkomen. Ik heb hier niemand bij nodig. Ik heb mijn ouders niet bij nodig. Um, en daarnaast dacht ik, ja, als ik dit aan mijn ouders ga vertellen, dan belast ik, belast ik hen daar veel meer mee dan, dan ik mezelf uh, daarmee belast, eigenlijk. Nou ja, dat, dat rapport was zo slecht dat ik, dat, ik, dat ik moest. Het voelde heel erg als falen. Daar zal ik eerlijk in zijn. En ja, het voelde alsof ik... Alsof ik door de grond zakte en dat ik het wel moest vertellen. En ja, wat daarop volgde was, was een traject bij de psychologen. Ik was, ja, ik weet niet meer zo goed, 14 of 15. En ja, bij de psychologen werd de diagnose posttraumatische stressstoornis geste gesteld. En ja, dat, is, dat is nu achteraf. Ik, ik heb die sessies allemaal gevolgd en het was... Ja, het was moeilijk en het was zwaar, maar ja, tegelijk was ik nog steeds de, de stoere Thomas eigenlijk. Waardoor ik, ja, waardoor ik me er niet genoeg voor openstelde, dat kan ik in ieder geval zeggen. En het had zeker effect. Het doel was om, om de nachtmerries nou ja, in de heftigheid af te laten nemen. En dat is, dat is heel goed gelukt. Het waren de drie. Eentje dat ik wakker werd in de uitslapkamer en heel veel pijn had na mijn operatie... Eentje dat het ongeluk zelf gebeurde en de ander was dat ik mijn brandwonde daadwerkelijk zag in het, in het ziekenhuis in, in Beverwijk. En ja, de jaren daarna, um, ja, die omschrijf ik zelf altijd als, als een soort van, van interessant. Ik ging over naar de vijfde, naar de zesde van gymnasium, studeerde af en ja, dat, ik was altijd nog, nog wel de stoere, de vrolijke, de sportieve Thomas... Die, ja, eigenlijk heel graag, ja, toch wel normaal wilden zijn. En, ja, ik voelde me niet normaal. Ik voelde me, ja, ik voelde me een vreemde eend in de bijt af en toe. Ik was niet blij met, met wie ik was, met hoe ik was. En, ja, ik wilde heel graag, ja, normaal zijn. Ja, normaal tussen aanleidingstekens. Want, ja, wanneer, wanneer ben je normaal? Dat sowieso. En, ja, als ik, heb maar, als ik er zelf maar niet over praatte, dan, dan was het er ook niet. En ik zei altijd tegen mezelf... Ja, je litteken dat hoort gewoon bij je. En ik maakte er grapjes over. Andere mensen mochten er ook grapjes over maken. Want ja, ik stond een beetje in het leven van... Neem het leven vooral niet te serieus. Dan hoef je er ook niet over na te denken en over te praten. En nou ja, dat zijn ook symptomen van... Nou ja, het zijn symptomen van heel veel dingen, maar... Als je buur kijkt naar de posttraumatische stressstoornis, vermijding van gedachten en gevoelens. En ja, je vervreemd voelen van, van anderen, dan, ja, dan speelt dat wel mee. En... Ja, wat ik, wat ik daar verder nog over, over kwijt wil of over kan, dat is eigenlijk een heleboel. Maar ik ben bang dat ik anders, anders in details ga ga verzanden. Dus ja, ik maak even een, uh, ik maak even een sprong naar mijn, naar mijn 23ste. Um, daarvoor was ik al... Ja, ik, ik had mijn gymnasium afgerond. Ik wist niet zo goed wat ik wilde. Dat was toen ik 18 was. Dus de sprong is nog niet compleet. Ik ben gaan werken. Ja, geschiedenis gaan studeren. En toen, ja, dat lukte ook niet. En toen zei mijn moeder tegen me zei ze, Hé, hey, waarom ga je eigenlijk geen verpleeg kunnen doen? En mijn eerste reactie was, verpleegkunde, ik. Ten eerste, ik heb gymnasium gedaan en dat is, dat is een hbo-opleiding, dus nou ja, dat ga ik niet doen. En ten tweede, verpleegkundige. Ja, dat, dat is toch voor vrouwen, zei ik. En toen zei ze tegen mij, ja, maar je, hebt toch altijd, je wilde toch altijd ambulancebroeder worden? En ja, dat, dat was ook oprecht zo. Ik weet nog wel, en nou, dat weet ik nog steeds... Daar denk ik nog steeds wel eens aan dat ik dacht... Jezus, die mensen die zijn zo cool en ze waren zo lief voor mij. Ik kreeg een, ik kreeg een knuffel en er was een ambulancebroeder die, die kwam een ballon brengen. En daar hing een klavertje 4 aan. En die ballon had ik taxi, <coughs> taxi genoemd. En ja, die, ik, ik had die mensen echt op een, op een voetstuk staan. En dat, nou eerlijk is eerlijk, dat heb ik nog steeds. Nou ja, toen ik over die... Om mezelf schaam te was. En tegelijk spreek ik daar eigenlijk weer het masker van: hé, hey, ik ben stoer. Um, dat, is niet, dat is niet wie ik ben. Of hoe je het ook wilt, wilt verwoorden. Besloot ik na, na een dagje meegelopen te hebben bij, bij, de, bij HBOV dat ik, dat ik het toch wilde. Um, ik vond het heel tof, heel interessant. En ik begon er gewoon mee. En ondanks, ja, ondanks alle bezwaren dacht ik: ja. Waarom niet eigenlijk? Ik kan ook intensive care verpleegkundige worden en ik wil ambulance verpleegkundige worden. Met de reden, dan ben ik alsnog stoer en cool. En ja, daar begon ik aan. Ik, uh, ik kreeg later weer een, rela een relatie. En ja, op mijn, op mijn 23ste geloof ik. Nee, op mijn... Ja, ik geloof dat het op mijn 23ste was. Um, ging mijn relatie uit, en um, ja, vlak daarna of vlak daarvoor, weet ik niet meer precies, gebeurde er iets in het, in het ziekenhuis op mijn stage. Um, ik had een gesprek met een, met, een, met een patiënt, en die vroeg aan mij: hey, Heb je wel eens, ben je zelf al eens geopereerd? En toen dacht ik daar weer aan, en toen ja. Binnen tien binnen seconden was ik echt weer zeiknat van het zweet. En ja, heb ik een verhaal afgerond. En ik weet nog dat ik me daarna zo kut voelde dat ik, dat ik dacht... Jezus, wat... Ik dacht dat het klaar was, in ieder geval. En... Ja, ik besloot zelf om toen terug te gaan naar, naar mijn psychologe. Dezelfde als bij wie ik behandeld was. En nou ja, niet... Um, misschien niet erg verrassend... Um, of misschien ook wel. Ik, ging, ik, ging de, ik dacht dat ik posttraumatische stressstoornis weer had. Of dat ik dat aan het ontwikkelen was. Ik, ik maakte een test en ik kwam daar weer. En ze zei: Ja, je hebt een, je hebt een negatief zelfbeeld en je zoekt geen sociale steun. Wat nou ja, ergens weer grens aan mijn posttraumatische stressstoornis. En ja, eerlijk, dat is een van de beste dingen die ik eigenlijk heb kunnen doen. Ik... Ja, het, was, het was een nieuw begin. Um, Zij liet me inzien dat, uh, dat ik er mocht zijn en. Ja, dat ik een. Nou ja, ik begon mijn eigen, mijn eigen kwaliteiten te zien. En nou ja, ja, je hoort het ook in mijn stem, denk ik, te raak me oprecht. En ja, ze liet me inzien dat ik, dat ik er mocht zijn en dat, dat ik iedereen zijn aandacht meer dan waard was. En... Dat ik vriendelijk, mechanisch, spontaan. Ja, dat ik mooie kwaliteiten had die ik, die ik eerder niet zo had ingezien of niet zo benoemd had. En ja, de jaren daarna ja, waren heel goed voor mij. Um, ik, ik ronde uh, mijn stage af. Ik ging door naar mijn volgende stage. En op mijn... 25ste geloof ik, rond ik mijn HBOV-opleiding af en ik ging daar werken. En um, ja, ik, ik, ik vond daar mijn plek. Ik, ik, ik kreeg een functie, een praktijkpleider. En ja, ik, samen met, met iemand anders, met Kelly, had ik, uh, had ik de verantwoordelijkheid over de HBOV-studenten. En ja, dat, lang voor kort, ik begon gewoon mezelf te vinden. Ik zal daar straks nog iets meer over vertellen. Um... Ik wist van mezelf, oké, okay, ik, ga... ik zou graag ambulanceverpleegkundig willen worden. En ik had ook tegen mijn hoofdverpleegkundig gezegd, ik ga hier niet lang blijven. En na een jaar, ik wilde graag nog een keer nog eens reizen. Dus ja, ik besloot naar Zuid-Amerika te gaan. Ja, hoe cliché het ook klinkt, ik... het was heel vet, ik. Ik ging niet naar daarheen om mezelf te ontdekken. Ik wilde gewoon een, een vette tijd hebben, een toffe tijd. Ik ging naar Peru, Bolivia. Zou ik je heel veel over kunnen vertellen. Ik ging naar Chili en naar Argentinië. En ja, in Argentinië... Uh, ik, daar, daar kreeg ik op een gegeven moment weer koorts. Of weer koorts, ik kreeg koorts. En ja, ik lag daar heel erg te zweten in de nacht. En... Ja, ik had hele dikke opgezette klieren. En ik dacht, ja, wat is hier eigenlijk aan de hand? Dus ja, ik besloot naar de dokter te gaan. Um, ik kreeg antibiotica. En daar kreeg ik uiteindelijk een, een allergische reactie op. En ik zat helemaal onder de vlekken. En ik dacht, oké, okay, stop met die antibiotica, pillen geslikt. En toen dacht ik, ja, ik moet toch weer naar het ziekenhuis. En nou ja, daar kreeg ik um, dexamethasone. ...wat een soort prednisone is... ...nou ja, dat is weer een stressomhoon eigenlijk. En uh, toen ging ik terug naar mijn hostel... ...en ja, ik, ik werd gewoon hyperalert, ik werd paranoia... ...en ik... ...nou ja, het... langveel kort... Um, ...die koorts ...die gaven me weer nachtmerries... ...en die jeuk van die uitslag... ...die bracht me eigenlijk weer terug naar... ...naar die jeuk van mijn brandwonderherstel... En ik dacht, oké, okay, dat, dat laat ik gewoon even zo. Ik dacht, ik ben op reis, daar hoef ik op dit moment niks mee. En toen ik weer terug was in Nederland, las ik weer mijn, mijn brandwondenboek En ja, dat raakte me weer zo dat ik, dat ik dacht, ja, dit is, gewoon nog niet, dit is gewoon nog niet af. Ja, dus besloot ik weer terug te gaan naar, naar de psychologe. En ja, daar zat ik weer op mijn 25e... Weer aan de, aan de EMDR, dat is een bepaalde, een bepaalde therapie om, om trauma te verwerken. En ja, dit gaat een heel, een heel vaag verhaal worden, of misschien klinkt het zo, maar ik had een soort een soort buiten mezelf ervaring, dus van die herinnering in de uitslapkamer. En ja, ik hoorde mezelf gillen, ik hoorde mezelf schelden van de pijn, ik ik zat aan een, aan een tafel met mijn ellebogen op tafel. En ergens ver weg hoorde ik dat die tafel mee aan het trillen was. Er stonden glazen op tafel en die, die, die waren heel erg tegen elkaar aan het, aan het... Hoe noem je dat? Aan het klinken of geluid aan het maken. Maar ik, ik, voelde, ik voelde mijn ellebogen bijna niet meer. En ja, het was... Enerzijds de meest interessante ervaring die ik in mijn leven heb gehad. En tegelijk een, ja, de heftigste ervaring. Want uiteindelijk... Ja, ik vind het altijd lastig om te zeggen, ik ben hersteld van mijn, van mijn trauma. De waarheid is dat ik, dat, dat ik niet weet of, dat, of ik dat ben. Omdat het misschien... Ik heb nog steeds mijn triggers. Um, ik ga nog steeds niet aan tafel zitten als er soep opgediend wordt. Ik ben met bepaalde dingen nog heel erg... Nog steeds voorzichtig. Dus misschien is er nog een gedeelte wat, wat niet geheeld is, dat weet ik niet. Maar sinds het, sinds het hele en het ervaren van dat gedeelte is er een last van mijn, mijn schouders gevallen. En sindsdien ben ik er ook open over gaan praten. Heb ik het op mijn LinkedIn gedeeld en merkte ik van, hé, hey, dit, dit slaat aan. Of mensen, mensen herkennen zich hierin, ik ben, ik ben sowieso niet alleen. En het is misschien helemaal niet gek dat als je iets heel heftigs meemaakt, dat dat bepaalde gevolgen heeft. En dat als je daar niet over praat, dat het, dat het later weer terugkomt. En ja, dat was, dat was gewoon echt oprecht super mooi En ja, heel kwetsbaar. En ja, het zorgde ervoor dat ik op dat moment en nog steeds... dat ik stopte met, met vechten eigenlijk daartegen. Een soort van vechten tegen de gedachte dat wat ik, wat ik eerder zei... Dat ik normaal had willen zijn. Ja en dan weer de vraag. Wanneer ben je normaal? Maar ja in mijn hoofd was. Ja geen brandwonden. Geen posttraumatische stressstoornis. Geen nachtmerries. Geen negatief zelfbeeld. Niet. Ja niet vervallen in. In te vriendelijk zijn. Waardoor ik te veel naar andere mensen toe ging. En alles beter probeerde te maken dan het was. Zowel voor anderen als voor mezelf. En. Het zorgde ervoor dat ik, nou ja, dat ik tevreden was en nou ja, nog steeds ben met, met wie ik ben. En ja, het gaf, me, het gaf me heel veel rust. En ja, tegelijk door dat, door dat traject in Zuid-Amerika kwam ik, kwam ik erachter van... Hé, hey, is dit wel wat ik wil? Wil ik nog nachtdiensten blijven werken? wil ik dan überhaupt wel ambulanceverpleegkundige worden? En ja, het antwoord daarop was nee. En ik dacht, ja, en toen, en dan? En wat ga ik dan doen? Dus, ja, ik kwam bij, in het, nou ja, bij mijn hoofdverpleegkundige zei, ga gewoon eens met een loopbaan, met de loopbaancoach praten. En ik kwam bij, nou ja, ze heet, ze heet Pam, Pam de Wit. Um, ja, eer aan wie eerder toekomt, en... Een geweldige persoon, een geweldige vrouw die mij, ja, die mij heel, erg, heel erg hielp. Ik weet nog wel dat ze zei, ik had het over mijn kwaliteiten. En ze zei, ja maar met die kwaliteiten kan je ook een leuke barman worden. En ja, daar heb, ik weet nog wel dat we daar zo om lachten. En dat, nou ja, het is me zo bijgebleven dat ik dacht, ja, dat is natuurlijk ook zo. Anders wat ik, wat ik, nu, wat ik nu zeg, daar, daar heb ik eigenlijk helemaal niks aan. En zij hielp me in die, in die zoektocht. En ik gaf al coaching op mijn werk aan studenten, aan mijn collega's. Aan mijn collega's aan over hoe zij coaching gaven aan studenten. En ik vond het zo leuk en dat was, dat was wat ik wilde. Dus ik besloot toen, oké, okay, dit, is, dit is wat ik wil en dit is waar ik op in ga zetten. En ja, vorig jaar in januari uh, 2020 werd ik, werd ik coach bij... Ja, bij, bij Personal Body Planen begon ik met mensen begeleiden op weg naar de beste versie van zichzelf. En ja, dat vond ik echt, ja, echt onwijs tof en onwijs vet. En ik zag dat mensen verantwoordelijkheid namen over hun gezondheid. En ze waren gelukkig. En ik dacht: weet je, dit is toch. Ik genoot daar echt gewoon onwijs van. Nou ja, we weten allemaal wat er in maart of april gebeurde. Um, de crisis of de eerste golf begon. Ik was verpleegkundige en. Het was vreselijk wat er, wat er gebeurde, maar ja, ik vond het vet. Um, de spanning en de sensatie, de acute situaties. Um, ik schreef blogs um, die ik op mijn LinkedIn plaats, die beter gelezen werden dan ooit. Uh, de artikelen werden geplaatst op, op de website van Nursing. Die, die werden heel goed, ge, heel goed bekeken en gelezen. En eentje belandde zelfs in de top 10 van het hele jaar... En het filmpje lag met je ogen ook nog eens. En ik, ik kon daar mijn energie weer in kwijt. En toen, ja, toen was die, ja, die crisis, die golf was voorbij. En toen dacht ik, oké, okay, en nu? Ik wist diep van binnen dat ik eigenlijk niet meer, niet meer wilde blijven. En ja, toen, toen werd er een leerwerkplaats opgericht. En ik was al begonnen met een, met een coachingopleiding dat jaar ik dacht, oké, okay, die leerwerkplaats, meer studenten, meer coaching, dat is wat ik wil. En het was ook wat ik wilde, het was wat ik leuk vond. Ik zette het op, samen met Kelly, en het was heel leuk. En ja, ook dat, ook dat verging eigenlijk weer. Ik wilde geen ambulanceverpleegkundige meer worden. Ik was nog steeds verpleegkundig, ik werkte nog steeds onregelmatig. En toen dacht ik, oké, okay, en nu? En ja, weer lang voor akkoord, volgens mij zeg ik het nu al voor de zoveelste keer. Maar ja, begin, begin dit jaar, zei ik tegen mijn baas, ik, ik neem ontslag, Ik stop ermee. Ze zei, wat ga je dan doen? Ik zei, ik ga mensen coaching geven. Uh, ik ga voor mezelf beginnen. Ik, um, puur kijken naar mijn eigen verhaal. Ik weet wat het is om iets heel heftigs mee te maken. Om mensen... Um, ja, om zelf in ontwikkeling te staan. Ik, ik heb mensen in mijn baan als verpleegkundige dood zien gaan. Allemaal heel heftig. En... Ik zag mijn collega's en studenten hun grenzen niet aangeven. Geen regie of geen leiderschap nemen over zichzelf. Ik zag patiënten geen regie en leiderschap nemen over zichzelf. En ik dacht, dit is wat ik kan betekenen. Ik kan mensen helpen regie nemen. Of de regie terugpakken misschien zelfs. Om hun grenzen beter aan te geven. Om te gaan leven. Om te gaan doen wat ze echt willen. En ja, ik heb dat zelf gemerkt. En... Ik heb dat bij anderen gezien, ik geef nu sinds april geef ik, geef ik coaching en ik zie wat een resultaten mensen daarbij behalen. En ja, dat is gewoon wat, wat, ik, wat ik mooi vind, wat ik vet vind. Want hoe mooi is het uh, dat, je, dat, je, dat je het besef krijgt dat je, dat je niet aan het doen bent wat je eigenlijk zou willen en dat je het leven, aan het leven bent wat andere mensen van jou verwachten. En ja, tuurlijk, enerzijds is het pijnlijk, maar aan de andere kant... Ja, hoe mooi is het besef dat je kan, eindelijk kan gaan doen wat je zelf wilt. En dat je kan gaan stoppen met te veel geven en te weinig nemen. En dat je, ja, dat, je de, dat je de ruimte in gaat nemen. Omdat je gewoon die ruimte in mag nemen vooral. En ja, ik heb dat zelf gemerkt. Ik zie dat nu bij heel veel mensen die ik coaching geef. En ja, dat is gewoon super tof. En ja, nogmaals, kijk, ik ben zelf hulpverlener geweest. Ik kan hulpverleners er heel goed bij hebben. Ik weet wat het is om een trauma te hebben. Ik weet wat het is om traumatische gebeurtenissen mee te maken. En de mooie eigenschappen van hulpverleners. Loyaal, empathisch, vriendelijk, assertief. Prachtig, meen ik oprecht. Maar als je overal te voorzet, gaat het doorslaan en wordt het je valkuil. En dat is waar ik iets in, ja, als ik, waar ik iets in, in kan betekenen. En kijk, als je nog tot hier luistert. Um, hoe, of het nou erg is of niet erg, mocht je iets meegemaakt hebben, dan zou ik het sowieso gewoon heel tof vinden om dat van je te horen. En dit is natuurlijk mijn verhaal. Um, ik zou hier nog heel veel meer over kunnen vertellen, maar ik zie dat ik al bijna een half uur aan het praten ben. Kijk, ik... Tuurlijk, ik heb, ik heb ook hobby's. Ik fitness veel. Um, ik heb vroeger altijd gevoetbald, altijd getennist. Dat probeer ik nog steeds te doen. Um, ik zit... Nou ja, ik zit niet. Um, ik let heel erg op mijn, op mijn voeding. Ik probeer zo gezond mogelijk te zijn. En ja, dat, dat, dat probeer ik ook... Ja, dat probeer ik ook gewoon uit te stralen. En dat is ook iets wat ik, wat ik absoluut meeneem, meeneem binnen mijn coaching. En... Ja, ik weet eigenlijk niet eens waarom ik dit zeg. Um, ik ga gewoon afsluiten. Als je het tot hier hebt volgehouden, wat ik net al zei. En hulpverlener of niet. Um, ik zou het sowieso heel tof vinden om van je te horen. Wat vond je van mijn podcast? Dit is mijn eerste podcast. Misschien dat je wel nog wat tips hebt zelfs. Want die kan ik zeker gebruiken. Misschien dat je zegt, hey, je praat veel te veel of ik zou hier graag wat, weer, wat meer over willen horen, um, dan hoor ik dat gewoon echt heel graag van je. Alle tips, alle tricks zijn gewoon heel erg welkom. Um, en er gaan meer podcasts aankomen, 100% zeker. Dus misschien zijn er dingen die je, die je graag zou willen horen, of misschien wil je ergens tips over. Ik ga een heleboel dingen, een heleboel dingen behandelen nog, in, in de komende weken, 100%. Maar als er nou iets is waarvan je denkt... Hé, hey, hoe zit het eigenlijk hiermee? Ik lees er heel veel over. Ik wil eens een ongezouten mening hierover. Of wat dan ook. Wat ik je... Ja, de garantie die ik je geef... Ik wint er geen doekjes om. Um, vanuit mijn eigen persoonlijke verhaal... Heb ik, dat al, heb ik dat te veel en te vaak gedaan. En... Ja, ik, die garantie geef ik je. Ik zal je een heldere blik geven. Puur vanuit mij. Um, ja, dat. Hoe je mij kan vinden. Mijn Instagram is... at thomasgroen.nl Dat is ook mijn website. En thomas met th. Nou oh ja, en groen. Ja, dat weten we allemaal wel. Um, nogmaals, ik zou het heel tof vinden om van je te horen. Heel erg bedankt voor het luisteren. En... Ja, ik hoop dat snel.